0: ELF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Bei den Mächtigen und Einflussreichen war Jesus sehr unbeliebt, denn er hatte im Volk großen Einfluss. Das missfiel den Oberen sehr und ärgerte sie. Schließlich wurde dieser Unmut so schlimm, dass sie Jesus nach dem Leben trachteten. Aber sie fürchteten sich vor dem Volk. Da trat einer der Nachfolger Jesu auf den Plan, Judas. Hören Sie aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 1 bis 6. Es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn töten könnten, denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der Zwölf gehörte. Und er ging hin und redete mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten darüber, wie er ihn an sie verraten könnte. Und sie wurden froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er sagte es zu und suchte eine Gelegenheit, dass er ihn an sie verriete, ohne Aufsehen. Ein Bericht aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Hartwig Schult aus Freiberg.
1: Ja, sag mal, was ist denn bloß in dich gefahren? Kennen Sie diese Aussage? Sie kommt vor, wenn sich jemand ungewöhnlich verhält, wenn jemand etwas Schlimmes gesagt oder getan hat, wenn jemand scheinbar völlig von der Rolle ist. Dann heißt es, das bist doch nicht du. Was ist denn bloß in dich gefahren? Es heißt in der heutigen Bibellese, es fuhr aber der Satan in Judas. Bedeutet das, eigentlich müssten wir Judas in Schutz nehmen? Er kann nichts dafür, er ist hier nicht er selbst, sondern Satan hat von ihm Besitz ergriffen? Es gibt so eine Tendenz, wir müssen Judas heute mit anderen Augen sehen und ihn in einem anderen Licht erscheinen lassen. Das wird einmal geschichtlich begründet. Judas ist die griechische Form von Juda. Damit gilt er als personifizierter Jude und die Verratsgeschichte sei eine der Ursachen des Antisemitismus. Zum anderen deutet man Bibelstellen um. Wenn Jesus sagt, was du tust, das tue bald, dann bedeutet das, Judas habe nur einen Auftrag von Jesus ausgeführt. Diese Meinung sehen Sie auch dadurch bestätigt, für das Wort, das im Deutschen mit »verraten« übersetzt wird, steht im Griechischen das Wort »paradidomi«, was zuerst »übergeben« bedeutet. Den Kuss als Erkennungszeichen hätte es auch nicht bedurft, alle kannten Jesus. Er sei doch öffentlich aufgetreten. Der Kuss würde deutlich machen, keiner der Jünger habe Jesus so geliebt wie Judas. Oder mit dem Kuss wollte Judas Jesus herauslocken, sich endlich als Messias zu erweisen, die politische Macht zu übernehmen und die römische Besatzungsmacht zu besiegen. Die dritte Begründung sind angeblich neue Erkenntnisse. Es sei falsch, dass es den Verrat des Judas gebraucht habe, damit ein göttlicher Heilsplan in Erfüllung gehen konnte. Nach heutiger Sicht könne Gott auf andere Art die Erlösung herbeiführen. Solche grausamen und blutigen Wege brauche Gott dazu nicht. Es passt eben nicht in ihr Gottesbild. Ich denke, diese Sichtweise lässt doch einiges außer Acht. Jesus selbst sagt, dass der Menschensohn viel leiden, verworfen und getötet werden muss und nach drei Tagen auferstehen wird. Petrus will Jesus im Garten Gethsemane mit dem Schwert verteidigen. Das wehrt Jesus ab und sagt zu ihm, wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss. Ja, Gott hat das, was Judas getan hat, in seinen Heilsplan einkalkuliert. Man kann Judas aber nicht von aller Schuld freisprechen und ihn in Schutz nehmen. Auch dazu finden wir Anhaltspunkte in der Bibel. Im Johannesevangelium heißt es, dass Jesus von Anfang an wusste, wer ihn verraten wird. Er sagte, dass einer von den Zwölfen ein Teufel ist. Bei der Salbung in Bethanien beschwert sich Judas über die Verschwendung des Salböls. Man hätte es lieber zu Geld machen und es den Armen geben sollen. Dazu heißt es, das sagte Judas aber nicht, weil ihm an den Armen etwas lag, sondern er war ein Dieb, er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Im Matthäusevangelium heißt es Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre besser für diesen Menschen, wenn er nie geboren wäre. Der Widersacher fährt in Judas hinein. Das ist kein unabwendbares Schicksal. Auch Christen tragen eine Verantwortung. Der Apostel Paulus sagt, gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt doch, er kann sich nur Raum in uns nehmen, wenn wir ihm den Raum zur Verfügung stellen. Wenn kein Raum für ihn da ist, kann er ihn von sich aus nicht einnehmen. Was könnte bei Judas im Vorfeld passiert sein? War es Geldgier? War es Geltungssucht? War er mit Jesus unzufrieden? Hatte er eine andere Vorstellung vom Messias? Dass die hohen Priester und Schriftgelehrten Jesus aus dem Weg räumen wollten, wird ihm auch nicht entgangen sein. Dann kommt so eine Entwicklung in Gang und dann schlägt der Widersacher zu. Dass Judas den Schritt des Verrats gegangen ist, das hat ihm der Widersacher ins Herz gegeben. Christen sind auch nicht davor gefeit, abzudriften. Der Apostel Paulus sagt, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Wenn so eine permanente Unzufriedenheit da ist, wenn sich Streit in der Gemeinde nicht wieder beilegen lässt, wenn so eine innere Distanzierung von Jesus und anderen Christen einsetzt, wenn man Erkenntnissen anhängt, die modern klingen, aber wesentlichen Aussagen der Bibel widersprechen. Jesus sagte einmal zu Petrus, »Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.« Die menschlichen Vorstellungen sind aber nicht immer mit den göttlichen Vorstellungen gleichzusetzen. Es besteht die Gefahr, dass zu viel Menschliches eingebracht und das Göttliche vernachlässigt oder verdrängt wird.« auch wenn es im Glauben keine Weiterentwicklung mehr gibt und man alles so als gegeben hinnimmt. Dann ist der Weg nicht weit, dass man sich mehr und mehr innerlich von Jesus distanziert. Judas war einer der zwölf Jünger, also einer aus dem engsten Kreis von Jesus. Der Widersacher will in die Gemeinde einbrechen und sie durcheinander bringen. Diejenigen, die gegen Jesus sind, muss er ja nicht bearbeiten. Aber wenn jemand aus dem engsten Kreis die Seiten wechselt, ist das immer einer besonderen Nachricht wert. Als Judas zu den hohen Priestern hingeht, ist das zugleich ein Weggehen von Jesus. Darum ist die Bitte so wichtig. »Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag.« wie ist das, wenn jemand ganz neu seinen Weg mit Jesus geht? Gibt es da auch Veränderungen zu beobachten? Eine Mutter bemerkt bei ihrem Sohn, ja, ich weiß auch nicht, was in ihn gefahren ist. Er steht früher auf, er liest gern in der Bibel. Auch in der Art und Weise, wie er sich verhält und wie er redet, bemerke ich Veränderungen. Da werden andere vielleicht zu ihm sagen, was ist denn mit dir los? Das bist doch nicht du. Sie hätten gern ihren alten Kumpel wieder. Ja, durch ein Leben mit Jesus ergeben sich auch Veränderungen. Der Apostel Paulus hat das bei sich auch bemerkt und sagt dazu, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus spielt nicht mehr nur eine Rolle im Leben, sondern er hat die Regie übernommen. Das ist mit Abstand. Das Beste. Was ist in
0: dich gefahren? So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 22. Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Hartwig Schult aus Freiberg. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.